0: 欢迎收听由升降传音制作的《坑货有种你别跑》，作者提笔墨倾城，演播怪毛病海马马。第十八章，国都书院。天刚破晓，淡青色的天空还镶嵌着几颗西落的残星。王府后山，墓碑林立，惨烈之极。洛尘起身，倒出坛中最后的酒水。老姚。话都在酒里，你仔细品。本世子要去征服这星辰大海了。拍了拍身旁的墓碑，洛尘迎着朝霞大步向前，英肌勃发，翩翩少年。我欲乘风向北行，庙旁龙吟奈我何？我欲借船向东游，绰约仙子迎风立。唰，旭日东升，洛尘与父母辞别后。皮上还在生闷气的小脑斧，便随着上官铃兰等人一起踏上了前往国都之路。车马中，洛尘四处张望，倒不是好奇，只是他在这队伍之中，并没有见到昨日跟随公主的那两个护卫。留下有要事要办，还是被杀了？显然后者的可能性要大得多，只因为听了那一番话，心狠手辣呀、哎。洛尘对着公主的警惕之心愈发的加重了。在灵兽角马的拉车下，仅四日，平月城的巨大的轮廓便映入了眼帘。虽是第二次来，可是洛尘依旧是难掩心中的震撼。远远望去，平月城似乎与天地相接，月华洒落，星辉如瀑，一条条银白色的星河垂挂，让整座古城看起来格外的神秘。整座平月城无不散发着太古洪荒的气息，以灰褐色巨石铸造的城墙透发着一股震慑人心的压迫感。城门楼高足有百丈，恢宏而磅礴，即使是远古巨人也能自由通过。平月城的面积虽然不如天威城，但是它的雄伟，没有人能违心说不是第一。面对这座雄伟的城，心胸都会开阔起来。马车缓缓通过巨大的城门，速度渐渐的慢了下来。若尘望向道路两侧，糖人、胭脂水粉、馄饨、包子，各种摊位应有尽有。虽然已经傍晚，可是城内灯火通明，叫卖之人、杂耍之人、游玩之人络绎不绝。一曲笙歌春如海，千门灯火夜似昼，花间蜂蝶趁喜狂。宝马香车夜正长，十二楼前灯似火，四平街外月如霜。好一幅繁华的盛景。洛尘受着热闹氛围的影响，欣喜的跳下马车，在一旁的摊位上买了两屉韭菜鸡蛋的包子，一人一兽边走边吃，满嘴流油啊。街上的人望着这位陌生的公子，无不叹道：“陌上人如玉，公子世无双。”洛尘之所以有如此的举动，自然不是因为贪吃啊。买包子时看似不经意间露出的身份，才是重中之重。而效果似乎也是好的出奇，只一夜，镇荒王之子赶赴国都要入书院修行的消息便被传遍全城。皇宫书房内，侄儿拜见伯父。洛尘对着书桌后那身着龙袍者躬身喊道。陈儿无需多礼，几年不见，倒是愈发的英俊了。近来你父母尚可好？谷主上官行面带慈祥地问道：“有劳伯父挂念，前些日揍我时，身体还是不错的。”洛尘玩笑道：“哈哈哈哈哈哈哈，你父亲也是希望你能成才，故而对你严厉了些。”上官行笑道。臣儿自然知晓，只是天资愚钝，哎。洛尘面带凄惨地长叹了一声，上官星依旧脸挂笑意，安慰道：“书院的夫子们皆是大能之辈，院长更是奇人，自会为你找到好的修行方法，你不要懈怠便可。有何事需要帮忙，尽管找你兰姐姐。”这话中撵人之意毫不遮掩。谨遵伯父教诲，臣儿自当努力，不会辜负公主姐姐的期望。那臣儿就不打扰伯父了。洛尘再次躬身道：“嗯，去吧，小三，你带着臣儿四处转转。”上官行点头道：“洛尘听到他对上官铃兰的称呼，不由得一愣。好名字，洛尘自然知晓。”在上官铃兰之上，还有那懦弱无能的太子爷和北方边军的统帅二皇子，所以排行老三叫小三儿，似乎也还说得过去。两人走出了御书房后，上官铃兰便将洛尘带回了他在皇宫的住处
1: 。明日我们还要去书院，今晚你便早点歇息吧
0: 。上官铃兰说罢，并未等洛尘答复，便转身离开了。洛晨装模作样的躬身行礼，随后才走进房间中，打量了一眼自己的房间，双耳微动。洛晨嘴角微翘，随后便开始睡觉。哼
1: ，烂泥扶不上墙
0: 。房顶上的上官玲兰小声骂道：“来御书房。”忽然，上官行的声音在他心底响起，那正是结丹境的招牌能力之一——传音。一夜乌化，第二天一早拜别了上官行，洛尘便在小三儿的带领下前往了天道书院。书院亦建立在国都之内，与皇宫一南一北，隔江而望。公主姐姐，书院今日不是招收弟子吗？怎么国都这些人似乎并不是太在意啊？洛尘望着街上熙熙攘攘的人群，一脸的纳闷儿
1: 。每个宗门招收弟子都是一段时间，并不是一天。早在九天前，书院便开始招收弟子的考核，于月底结束，共持续十余天
0: 。上官灵兰耐心的回答道：“怪不得，那现在书院里考核的人很少了。洛尘继续问道
1: ：“倒也不会很少，各大家族的弟子一般都会在比较靠后的时间才来考核。
0: ”两人正在谈话间，前方一行人迎面走来。公主也是回书院吗？不如同行。说话之人正是一行人中领头的蓝衣蓝发男子，身材高大，五官倒是精致，双眸之中带着一丝病态的黄，一看便是纵欲过度
1: 。不用了，我正在为洛尘讲解书院之事，不便与你们一起
0: 。上官灵兰一脸冷漠的回绝
1: 。那男子听闻洛尘之名，先是一愣
0: ，随后道。既如此，那便不多叨扰了。希望将来有机会和世子殿下一同论道。待一行人走远，上官铃兰才开口
1: ：“他是海无极，是海家在书院中的领军人物，年刚十八便已入破凡，是内院中最强大的几人之一。他身边那个少年也是今年才入书院的，已被院长收为亲传弟子。想必你们两个到时会有一番争斗
0: 。”洛尘一愣。嘟哝道：“姓海，还是个纵欲过度的货色，难不成他就是传说中的海王？”什么？上官玲兰问道。“啊，我说院长还真是爱收徒，亲传弟子都这么多。公主姐姐，我观你的气运远胜于他，定然能超越他的。”洛尘一本正经地回答道。
1: “他是翻院而已，与你不同，倒是你。”从何学来的观察气运
0: ？我娘说，越好看的人气运就越旺盛。
1: <笑>你这武道境界不高，讨女子欢心的境界倒是很高。如果顺利的话，我今年便能筑基完成，算是和他同一年入破凡了。可上面还有那些亲传的妖孽呢，那些人才是真正的天才
0: 。上官铃兰轻声道，语气中夹杂着少许的失落之意。为何上官铃兰即使是被上官行看中，依然要被派去联姻呢？自然是因为她的天赋不值得上官行为她压住，这皇宫之中皆是冷血无情之辈呀、啊
1: 。到了，那就是书院
0: 。上官铃兰的声音打断了洛尘的思考。抬眼望去，只有一个极其简单的大殿，孤零零地矗立在群山之前。一条长队从大殿之中蜿蜒而出，正是那前来参加考核之人
1: 。大殿只是用来考核的地方，书院在这群山之中被阵法挡住了，有弟子令牌才能找到进入书院的路
0: 。上官铃兰解释道，随后先行迈步朝着大殿走去。哎，那两个人怎么不排队呀、啊？废话，那是公主，本来便是内门弟子。那俊美的少年就应该是世子洛尘了，听说被李院长收做了关门弟子。议论之声不断的响起，两人并未理会。哎，师姐，你怎么来这儿了？刚迈入大殿，便有一书院弟子招手
1: 。我是带洛尘参加考核的，今年是哪个长老负责考核之事
0: ？上官玲兰问道。哦，是李长老，他吩咐过了，直接带世子殿下入山便可，会有院长峰的人前去接引他。这弟子答道
1: ：“多谢师弟，洛尘，你随我来
0: 。”上官玲兰带着洛尘在一面墙壁前停下
1: ，抓住我的手
0: 。洛尘照做后，便见他没入墙中，洛尘赶忙跟上。进入后，洛尘望着眼前所见，不由得赞叹。好一个钟灵毓秀之地啊！上官灵兰听到洛尘的言语，笑道
1: ：“这是书院七峰中灵气最差的一处，各分院所在灵峰的灵气更加浓郁。”分院，洛尘疑惑问道：“嗯，书院共有炼丹、炼器、阵法、武技、运灵五大分院
0: 。”上官灵兰顿了顿，继续道
1: ：“我们现在所在便是功德殿。”也是外门弟子的居住之处，平常接任务换取丹药、兵器也都在此处
0: 。正说话间，一青年由天而落。上官师妹，这便是小师弟吧？上官灵兰点了点头
1: 。既然华师兄来了，那我便先行告辞了。有事便来武技分院的凌峰找我
0: 。洛尘点头应道：“好的，公主姐姐慢走。我叫华清，是你的大师兄。”小师弟果然如传闻中一般风流倜傥、玉树临风啊，让我这种男子见了都心生喜欢。待会儿再问，先随我来，师傅等你很久了。说罢，便提起洛尘的衣领，御风而去
1: 。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，可以点击订阅哦，关注本账号，还有更多好听的内容。还不快动动你的手指头！